0: Tabletainment, Tainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Hallo, guten Morgen. Gumo. Gumo. <lacht> Na, Was machen deine Tierchens?
0: Ja, also Muni ist alle Mitbewohner losgeworden, glaube ich. Ich muss euch sowas Witziges erzählen. Ich habe das bei Instagram nicht gepostet, weil ich irgendwie dachte, ich habe... Gar... Also, ich hatte dann irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, weil ich ja neulich noch so traurig war. Es ist nämlich direkt danach, als er aus der Quarantäne rausgekommen ist. Aufgrund seines schwachen Immunsystems eine neue Diagnose aufgetaucht. Weiß ich davon schon. <lacht> ja, also, ich glaube, weil das aber okay. so Pillepalle ist, hast du kurz drüber gelacht, weil es natürlich witzig ist. Leute, Moni hatte
1: neulich tatsächlich Harlinge Oh Mann, also hatte deine so Followerin doch recht. Und das arme Pferd lässt sich immer nur kraulen, weil es Harlinge hat. Stimmt natürlich nicht. Ich finde das aber so krass. nee genau.
0: Ich finde es aber krass, wie schnell das geht. Ähm, also aus der ISO raus und die Viecher, das, Also die sitzen ja einfach. Die sind ja einfach überall und da ist es wie mit Übermann und so weiter. Wenn das Immunsystem zu schwach ist, dann können die dann eben einfach mal sich äh, breit machen. Aber das sieht dann auch so, weil sie du, das ja alles mitnehmen muss. Ja. Aber äh, ihr merkt es vielleicht schon in meiner Tonlage. Ich bin total gut drauf, was Moni angeht. Ich habe ihn ähm, vorgestern besucht. Mhm. Gestern konnte ich nicht. Und war schon wieder so, na gut, ich weiß ja, wie er aussieht und wie er sich bewegt und, oh, und alles ganz schrecklich. Es ist so viel besser. Ach, schön. Also, das Bein im oberen Teil deutlich abgeschwollener. Er total wach, total süß. Auch so ein bisschen fast aufmüpfig frech. Ähm, ich kenne ihn ja so gar nicht hm, fast. Hm. Er ist ja immer sehr anschmiegsam gewesen. Also, er ist natürlich weiterhin verschmust und will gekratzt und gekraut werden. Aber er ist fordernder dabei. Und er läuft so schnell Schritt, wie ich es noch nie gesehen habe, seitdem ich ihn habe. Also er läuft so 80 Prozent der Schnelligkeit eines normalen Pferdes. Das ist zwar dabei zweimal fast hingefallen, weil er ja im Prinzip äh, aus dem Krankenhausbett frisch ja. kommt, also der war ja fünf Wochen in einem, also wie wie wenn man bettlägerig ist, da muss man auch erstmal wieder lernen, seine Muskeln anzusprechen, die ja nicht mal da sind. Aber deswegen kurzes Update, es ist wirklich mini kurz. Es geht ihm gut, aber ich muss euch was Witziges erzählen. Und jetzt musst du mir bitte sagen, ob ich bekloppt bin oder nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich fahre gleich hin und ich habe ihm natürlich die morosche Möhrensuppe wieder gekocht. Klar. Das ist einfach nur um ihn zu verhätscheln. Die Tier sind auch so, warum machen Sie das? Ist bei Ihnen wieder irgendwas mit Durchfall? Ich so, nein, weil es ihm, glaube ich, gut schmeckt. <lacht> ähm, und ich habe im Keller einen Sack äh, Heukops. Mhm. Da habe ich jetzt erstmal meine Futterschalen, die ich ja noch von vor dem Klinikaufenthalt hatte, richtig penibel gerade mit kochend heißem Wasser geschrubbt und mit Desinfektionsspray und so weiter behandelt. Sehr gut. Die Heulkops, die hatte ich nie mit im Stall. Die habe ich jetzt ganz normal aufgeweicht. Und jetzt kommt etwas, da möchte ich jetzt mal von dir wissen. Und ihr könnt ja auch zu Hause privat aktiv mit überlegen, ob ich bekloppt bin. Ich hatte mir Mesh abgefüllt im Stall. Das war immer verschlossen da in der Tonne. Und hatte es in so einer Schale, die man zumachen kann, auch jetzt hier bei meinem Futter im Keller stehen. Habe es hochgeholt. Und jetzt fing das an. Jetzt werde ich hysterisch. Jetzt dachte ich, was ist denn, wenn vielleicht eine Ratte ins Mesh geschissen hatte und er deswegen vielleicht Salmonellen hatte. Völliger Quatsch, weil die Hunde, ist auch, also ich bin mittlerweile sicher, hat es dann irgendwie sich schnell mal eben von den Hunden geholt. Aber, ja, dann habe ich jetzt gerade den Mesh eimer genommen, bisschen was umgefüllt in eine frisch ausgekochte Schale und wollte es auffüllen und entdecke im Mesh mehrere Leckerlis, so runde, die gar nicht ins Mesh gehören. Und jetzt habe ich gerade kurz gedacht so, ähm, woher kommen die? Mhm. Wieso? Oder vielleicht ist in der Mesh-Mischung sind da doch Leckerlis und ich habe es nie gesehen Irgendwie ist es komisch Also würdest du auch sagen, schmeiß den Scheiß jetzt einfach weg ne?
1: Frag den Hersteller doch mal Das würde mich wahnsinnig interessieren ob das da reingehört oder nicht Also wenn es dir vorher nicht aufgefallen ist Und Ja, das mache ich mal, die kann ich direkt bei Instagram anschreiben Genau, und wenn dein Gefühl schlecht ist, nicht machen Also vielleicht jemanden fragen, der vielleicht nicht so hysterisch gerade sein muss auf ähm, der damit was anfangen kann Ja, jetzt frag dich doch <lacht> Geil, nee, genau, also keine Ahnung, also wenn man da so hysterisch ist, würde ich da glaube ich auch ähm, gerade das einfach annehmen weg. und wegtun oder halt jemanden fragen und sagen, hey, wie es ist, ich habe gerade irgendwie ein ungutes Gefühl, wahrscheinlich ist alles okay, aber für mein kleines Sorgenkind eher nicht das Richtige, vielleicht wäre ja jemand anders, so. Okay, danke. Ich wollte nur, dass du sagst, schmeiß es weg.
0: Äh, ich habe ja auch schon ein neues Mesh bestellt. Da kommt jetzt gerade ein ganz neuer, verschlossener Sack wird geliefert. Und ja, ich schmeiße es jetzt weg. Aber okay. geil, ich dachte, oh nee, Lisa Kessler, hoffentlich geht das jetzt nicht los, dass du völlig bekloppt wirst. aber Schon zu spät. Ich meinte dem zusammen... Ja, ne? Danke. <lacht> Gerne. <lacht> also, ähm, und ganz kurz, ich habe alle meine Sachen vom alten Stall zum neuen Stall umziehen lassen. Und die äh, Melanie, die Stallbetreiberin, also die hat halt nur sieben Pferde, ähm, die freut sich voll auf Moni, die ist auch so süß, die fragt doch immer schon, wie es ihm geht. Und ich habe schon meinen Schranklein getan, meine Futterboxen aufgestapelt <lacht> und ähm, sie wird ihn dreimal am Tag füttern. Sie macht ihm dreimal am Tag Heukops. Sie ist so, also ich freue mich so doll darauf, das wird, glaube ich, ganz toll. Und ich bin das erste Mal optimistisch, dass Moni einen schönen Sommer mit mir haben wird. Und dann schauen wir mal weiter, ob das alles hält. Denn Grund ist, so viel kann ich, glaube ich, schon sagen, es ist noch nicht ganz zu Ende aus diagnostiziert, aber Grund ist äh, ein, ja, krankes Herz. Und ein krankes Herz sorgt für meist in den meisten Fällen, so wie ich das verstanden habe, ein schlechtes Immunsystem. Und deswegen hatte er letzten Endes, weil mich Leute fragen, was hat
1: er eigentlich? Viele Sachen. Genau, das ist so der Grund für alles, beziehungsweise der Ursprung wahrscheinlich, so, das können wir vielleicht noch dazu sagen, ähm, weshalb ja. der arme Kerl so viel mitnimmt, weshalb der auch in seiner Entwicklung so hinterher ist. Da wird jetzt irgendwie ein Schuh draußen, ist natürlich super fatal und das Schlimme daran ist ja auch, ähm, ich hoffe, das darf ich sagen, ne, dass ja. ähm, Du noch warten musst. Du musst jetzt ein halbes Jahr warten, bis du da eine finale Diagnose hast, weil erst dann, wenn er fit genug ist, das Herz untersucht werden kann, so richtig. Das heißt, das sind ja. jetzt nur so ein bisschen Verdachtsäußerungen von den Tierärzten und ja, du musst weiter die Füße stillhalten, aber ähm, das schaffst du ja ganz gut und kannst die Zeit mit Füttern und Schmusen, glaube ich, nochmal ganz gut überbrücken. Ich schaff's ganz gut, obwohl ich sagen muss,
0: innerlich hatte ich schon den großen Wunsch, zu dir zu fahren und Peanut abzuholen, wenn ihn jetzt immer ah. noch keiner kaufen will.
1: <lacht> ja, und da oh, muss ich echt sagen, ja. dass ich selber das äh, nicht glauben konnte, dass das wirklich, ich dachte halt, das wäre ein Scherz, als Lisa mir äh, geschrieben hat, hey, ja, sonst nehme ich den Fuchs, so. Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, ähm, da kriege ich wahnsinnig viele Nachrichten zu, zu Peanut, ähm, der ist ja, glaube ich, seit drei Wochen inseriert und ähm, tatsächlich kriege ich Anfragen, nicht super viele, aber ich kriege Anfragen, ähm, telefoniere auch mit Leuten, aber bei uns waren bisher erst zwei Leute zum Probereiten, also zwei Leute, die zusammengehört haben. Und die haben sich einfach nur für ein anderes Pferd entschieden. So, Er war brav, ähm, mit Sicherheit kann das Pferd auch noch viel lernen. Aber ähm, das ist gerade irgendwie super strange. Habe ich aber auch von anderen gehört, die versuchen Pferde zu verkaufen, mhm. dass das schwierig ist. Weil alles teurer wird. Genau, weil mhm. alles teuer ist und noch teurer wird. Und man da, glaube ich, gerade einfach vorsichtig ist. Ist ja völlig in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall gestaltet sich das da etwas schwieriger und ähm, das ist natürlich für mich schwer nachzuvollziehen, weil es ein super tolles Pferd ist, der mittlerweile
0: ja. immer
1: äh, durchlässiger wird und immer ähm, ja feiner wird. Gesetzter auch. Das auch und also, vor allem einfach feiner und leichter zu reiten wird und ähm, ja. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall aber jetzt ja den Next Step dann gemacht äh, im Prozess, weil da fragen auch viele nach, Turnier möchte ich ihn eigentlich nicht mehr, weil das implizieren würde, dass er wirklich eigentlich noch mindestens drei Monate bei mir bleiben muss, eher noch länger. Und Doch, das ist eine gute Zeit, danach nehme ich ihn. In den drei Monaten muss ich mich intensiv um Uni kümmern und dann nehme ich ihn. <lacht> nee, das ich geht so eigentlich nicht. Ähm, das ist eigentlich ähm, nicht möglich, dass er noch länger bleibt. Ähm, und deshalb habe ich jetzt hier ähm, entschieden vor... Zwei Wochen zusammen mit Maria, der Züchterin, dass wir ähm, ihn tüffen lassen und gleichzeitig mhm. eben auch den Schwarzen. Mit dem Hintergrund, wenn beide gesund sind, dass ich den Schwarzen behalten werde. So, Du hast ein neues Pferd. Ja, nein, ja, eigentlich habe ich Wieso? jetzt stimmt, fast ein neues Pferd. Das ist noch irgendwie ein bisschen äh, surreal, weil erstens ist er ja schon lange bei mir. Und zweitens ist da ja noch nichts unterschrieben. <lacht> und drittens ist Peanut ja noch nicht verkauft. So, und bevor Peanut nicht.
0: Nee, aber wir, also wenn Maria das jetzt hört. Bitte, also Maria, ich nehme Peanut. Du musst dir keine Sorgen machen, ich nehme ihn auch sofort. Ich kann das leider gerade nicht bezahlen. Ich muss erstmal meine Tierrechnung
1: bezahlen. Kein also. Problem, kriegst einen Kredit für in zehn Jahren. Nein, ja Maria hat irgendwann mal gesagt, bei mir kann man noch anschreiben. Ich muss nicht mal drauf festmachen. <lacht> genau, wollte gerade sagen. Ähm, ja, also wollte gerade sagen, da habe ich ja ähm, auch nicht so viel Aktien drin, denn das Pferd gehört ja dennoch Maria ähm, und ja. ähm, ich kümmere mich um den Verkauf für Sie und für mich, damit ich den anderen behalten darf. Aber ähm, ansonsten äh, ist das natürlich nach wie vor Marias Pferd. Und ähm, ja, also was man eigentlich dazu sagen kann, ist, dass der ja, Tisch... sag jetzt mal die gute Neuigkeit. ...eins A mit Sternchen war, bei allen beiden. Also, das, und das ist geht's ja nicht. wirklich richtig toll. Und muss man mal sagen, heutzutage findet man Zelten. ja fast immer was. Und die beiden haben wirklich röntgenologisch überhaupt keine Auffälligkeiten. Nicht mal was, wo man sagen würde, ah hm, ja, vielleicht und könnte sein, muss man noch mal irgendwann gucken. Gar nichts,
0: nada. Und ihr wart bei Trustworthy Björn Tegen, das finde ich ja richtig gut, dass ihr da wart, also nichts gegen andere Kliniken und so, aber das freut mich noch mehr, weil das so ein bisschen äh, familiär im Sinne von, also Björn, der guckt, ich weiß, dass der ganz genau guckt und der guckt zehnmal
1: und wenn Björn sagt, das ist in Ordnung, dann ist da nichts. Ja, genau und vor allem hat er auch noch mit einer ähm, neuen Kollegin, glaube ich, zusammengeguckt geguckt und... Ähm und man muss dazu sagen nochmal, um hier die ähm, Zusammenhänge zusammenzuführen, ähm, wir haben ja in der letzten Folge, oder vielmehr du, mit Kathleen tegen gesprochen, unsere ähm, ja, Tierarztfreundin, würde ich mittlerweile sagen. Privat -Tierärztin. <lacht> unsere Privat Tierärztin. Unsere Privattierärztin. <lacht> unsere Privattierärztin. WhatsApp unsere WhatsApp-Tierärztin. Und Freunde. Ja, total. Ich habe sie ja das erste Mal richtig live kennengelernt, sie war nämlich auch dabei. Äh, und das war total Nett, wir haben uns total nett unterhalten währenddessen und ähm, der Björnting hat das auch total nett gemacht. Und ich, ähm, ja, dachte ich, fahre einfach mal da in die Klinik, weil ich ja bisher immer in Herrn Back der Heide war und mich da auch super gut aufgehoben gefühlt habe. Aber irgendwie dachte ich, so, jetzt ist das mal was wirklich Routinemäßiges, was man planen kann und da hatte ich dann irgendwie Lust, ja. dahin zu fahren ähm, und ja, fand das auch total super, fand das total schön da und total nett und ähm, natürlich doppelt schön mit so einem schönen Ergebnis, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kannst du mal
0: ganz kurz nochmal sagen, wie die AKU abläuft, weil im Normalfall hat man das vielleicht ein, zwei mal im Leben, wenn man je nachdem wie viele Pferde man kauft ähm, und das ist vielleicht bei vielen schon lange her. Wie läuft das ab? Also erstmal, verladen hast du ja schön geübt im Vorfeld, habe ich ja schon bei Instagram gesehen, das
1: ging schon mal gut. Ähm, und wie, wie war es dann, er Genau, mal. das war natürlich total cool, das auch mal endlich zu machen. Ich war mit den beiden ansonsten ja noch nicht unterwegs, weil ich erstmal wollte, dass die eine Chance haben, bei uns zu Hause richtig anzukommen, sich wohlzufühlen, mich kennenzulernen und das wäre jetzt dann aber auch noch ein next, next step. <lacht> Vor allem mit dem äh, Peanut mal äh, Fahrten zu machen, kleine, und vielleicht einfach mal woanders zu reiten oder so. Und ähm, das hat echt gut geklappt. Ähm, der Schwarze war auf der ist 1A eingestiegen, aber war auf der Fahrt ziemlich empört, dass wir ihm das jetzt antun und ähm, hat da geschart wie ein Wilder. Aber ähm, ja, das hat an sich echt super geklappt und wir durften die vor Ort auch in Boxen stellen. Das war mir auch eigentlich ganz wichtig, weil selbst wenn die ganz ruhig ähm, standen, wollte ich sie gerne abladen, weil ich ja sowieso früher oder später gucken musste, was ich mit dem zweiten mache, während der eine da in Behandlung ist. Und man muss dazu sagen, ich habe jetzt ja keine richtige, richtige Einkaufsuntersuchung gemacht, was es ja gar keinen mhm. Sinn machen würde, weil ich die Pferde ja nicht kaufen will, also den Schwarzen irgendwo schon, aber trotzdem ähm, haben wir da jetzt ja. keine klassische klinische Untersuchung gemacht, die man ja eigentlich zuerst macht, also genau. Vortraben, harter Boden, auf Wolten, weicher Boden, an der Longe, Belastungsuntersuchung wegen des Herzens, Beugeproben, so, okay. das ist ja die klinische Untersuchung, ähm, das Herz wurde natürlich abgehört, die Augen wurden untersucht, die Nüstern wurden untersucht, also das schon, das macht man ja auch vor Sedierung, aber den klinischen Teil, also Bewegungsuntersuchung und Beugeproben haben wir weggelassen, Einfach aus dem Grund, dass ich bei dem Schwarzen ja ganz genau weiß, dass der belastbar ist, bei dem Fuchs genauso und ich das Pferd ja nicht kaufen will und eine klinische wird jeder Käufer sowieso machen. Und dementsprechend ähm, ja. habe ich mich dazu entschieden, die beiden nur zu röntgen. Ähm, bei Peanut habe ich… Status Quo. Genau, den Status Quo. Bei Peanut habe ich da die 18 Standardbilder machen lassen, die Bestandteil einer großen Ankaufsuntersuchung sind. Ich habe mich auf Anraten von Björn Tegen dagegen entschieden, ihn auch Hals und Rücken zu röntgen, einfach deshalb, weil, das wusste ich auch noch nicht, ähm, Hals und Rücken nicht zur standardmäßigen Einkaufsuntersuchungen gehören und auf dann auf Ermessen hin befundet werden ja. und nicht nach Standards. Und dementsprechend dachte ich mir, okay ähm, das muss dann der potenzielle Käufer selber entscheiden. Ich meine, das macht ja auch nicht jeder und es ist ehrlicherweise für mich auch eine Kostenfrage, ähm, da jetzt noch weiter äh, Grundkrimierungen zu machen. Und da der keine Auffälligkeiten ja. hat, haben wir das jetzt auch erstmal nicht gemacht. Und wenn ein Käufer das gerne machen möchte, dann kann er das gerne tun. Dafür spart man sich dann ja schon 18 weitere Bilder. Und deshalb haben wir das ähm, hm. so gemacht. Ähm, bei dem Schwarzen habe ich aber aus eigenem Interesse äh, Hals und Rücken angucken lassen, weil der nämlich auch... Ähm, beim Reiten da manchmal eine kleine Sache gemacht hat, die ich ein bisschen auffällig fand. Das habe ich ja auch noch nicht erzählt. Ähm, der hat manchmal am Anfang, gerade wenn er mal einen Tag nichts getan hat, ähm, was eigentlich schon wieder gegen meine Vermutung spricht, äh, weil sonst wäre es eher mit kontinuierlicherem Reiten, ähm, der hat beim Anfang, beim Schrittgehen, ähm, ich lonciere den ja nicht ab oder so, manchmal so mit einem Schweif geschlagen und so einen kleinen Hüpfer gemacht, hinten, so, so einen Buckel gemacht und so einen Hüpfer. Und wenn man da ein bisschen paranoid ist, könnte man direkt denken, oh Gott, Kissing Spines. Zum so. zwickt ja. Genau, oder halt der Sattel oder einfach ein bisschen zu viel Energie oder, oder, oder. Und ich denke mal, ähm, wir haben dann mit Sattel rumprobiert, da wurde es mit einem anderen auch besser. Ähm, der ist vom hm. Rücken her auch leider einfach ein bisschen anders als die anderen Pferde. Und wenn er dann jetzt wirklich das bleibt... insgesamt, ne? Nee, der hat einfach ähm, einen sehr muskelbepackten Widerriss. Also der ist oben ah. ganz doll bepackt und dementsprechend auch sehr rutschig. Also der wirkt als hätte er ja wenig Wideres, obwohl er das nicht hat. Ähm, weil da eben sehr viel Muskel links und rechts dran ist, was ja schön ist. Aber dadurch ist er halt vom Rücken her anders als mit einer anderen. Ähm, es geht mit einem Sattel sehr, sehr gut. Ich glaube auch eher, dass die Länge irgendwann bei ihm vielleicht ein Thema ist. Aber der Sattel ist super. Das hat meine Sattlerin auch nochmal gesagt. Der müsste für ihn individuell nochmal ein bisschen angepasst werden. Kann er aber nicht, weil ich den auch noch auf einem anderen Pferd liegen habe. Da müssen wir mit Pads arbeiten und ähm, da muss ich auch, glaube ich, so ein bisschen hier die Illusion nehmen dass jedes Rittpferd einen eigenen Sattel hat, das geht einfach nicht. Aber ähm, okay. der wird noch nicht viel geritten. Es funktioniert gut. Und um zu der Thematik nochmal ähm, zurückzukommen, Genau, da hatte ich halt so ein ganz bisschen so, na, was ist mit dem Rücken? Und meinte dann scherzhaft zu dem Björn Tegen auch noch so, oh, vielleicht hätten wir mit dem Rücken anfangen sollen und nicht aufhören sollen, weil ich vorher noch so meinte, <lacht> sollten wir da in den Beinen was finden, dann ähm, können wir, was heißt abbrechen, aber dann hätte ich halt nur die 18 Standardbilder gemacht und dann wäre er halt für mich uninteressant gewesen, so, weil ein Pferd mit Befund hätte ich nicht genommen. Ähm, und Deshalb, also verstehe ich gar nicht. <lacht> ja, irgendwie so ein kleiner Chip, der irrelevant und operabel ist, wäre für mich natürlich kein Problem. Aber ansonsten äh, möchte ich meine Pferde einfach sportlich nutzen und dementsprechend ähm, wäre das halt für mich ähm, außer Frage gewesen, höchstwahrscheinlich. Genau, aber tatsächlich auch der ähm, Hals, Rücken, Beine ohne Befund, komplett. Und ähm, ja, total cool. Genau, aber wie gesagt, ähm, gibt es ja auch sowieso Käufer, die gerne nochmal nachröntgen wollen, was ich halt völligen Quatsch finde, wenn der TÜV ganz aktuell ist. Und deshalb haben wir uns halt bei dem Fuchs nur, in Anführungsstrichen, für die 18 Standardbilder entschieden, ähm, was auch echt nicht wenig ist und auch echt ähm, aussagekräftig ist. Und deshalb, genau, glaube ich, ist das schon gut so. Und wenn da jemand noch was nachschießen will, dann äh, soll er das machen. Und wenn nicht, dann ist das sicherlich auch völlig in Ordnung, weil der ist jung, der ist von der Statur her unauffällig ähm, und auch beim Reiten unauffällig. so Und deshalb muss das jeder selber entscheiden. Aber wir haben das jetzt gemacht. Ähm, verkaufsfördernd, würde ich sagen. Ähm, damit er dann jetzt hoffentlich bald ein tolles Zuhause findet. Denn das ist so krass. Ich kriege so, so, so viele Nachrichten über Instagram, wie toll die den finden. Und dass äh, wenn er in einem halben Jahr oder einem Jahr verkauft werden würde, würden sie ihn alle nehmen, so ungefähr. Und dann denke ich mir, toll. Das ist ja, ja schön. Das kostet ja auch das Doppelte. Das kostet er so ungefähr das Doppelte, wenn er da dann Turnier vorgestellt ist. Das Doppelte nicht, aber auf jeden Fall deutlich mehr. Und äh, ja, ich muss ihn halt eigentlich jetzt verkaufen. Also ist jetzt nicht so, als müsste ich ihn loswerden, aber ähm, ich habe da noch ein paar andere Pläne, <lacht> pferdetechnisch. Und dementsprechend äh, müsste er dann weichen. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Also ich sehe auch ganz klar, dass ähm, der Fuchs auf jeden Fall Status Quo ähm, mehr Potenzial hat als der Schwarze, aber das ist halt eine totale Typsache. Ich mag den Schwarzen total gerne und ja, wie gut er wird, der wird, wird sich zeigen. Ähm, ja. Aber genau, das also ist jetzt nicht so, dass... So ein
0: Typ brauchst du auch nochmal. Ich meine, so einen, so einen äh, schlanken, sportlichen, das ist ja schon fast eher dann so ein Typ, also du kannst jetzt nicht Dino und den vergleichen, aber Du brauchst, glaube ich, noch mal so einen, der Potenzial hat irgendwann auch, das den Rahmen von Samba zu haben, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, der ist, also der Schwarze ist ja nicht schlank sportlich. Der ist jetzt schlank, weil der jung nee, ist. Das meine genau. Der, der nee, wird nee, nee, ich meine, dass der auslegen, der wird bereit werden. Und das ist aber so schwierig, auch die zu vergleichen, weil der Fuchs ist ja ein Jahr älter. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weshalb viele auch jetzt Status Quo den äh, Fuchs besser finden und das ist er auch aktuell, aber es liegt halt auch einfach ein Jahr dazwischen und deshalb halt auch, finde ich, irgendwo schwierig zu beurteilen. Ja. Ja, nö, das ist der Status Quo, da haben wir uns gestern natürlich sehr gefreut und äh, by the way war auch das Verladen auf dem Rückweg super. Der Fuchs hat kurz gezögert, aber ist dann auch ganz brav reinmarschiert. Ähm, sogar dabei hat der Björn Tegen uns geholfen total lieb. <lacht> ähm, also echt, ja das war wirklich super super nett und ähm, ich bin jetzt natürlich ganz äh, froh und erleichtert und Maria, die Züchterin natürlich auch und ähm, ja, jetzt äh, stehen auf jeden Fall noch Termine aus bin gespannt, ob es so bleibt, ich bin da immer skeptisch ob die Leute dann wirklich kommen ähm, genau und dann schauen wir mal also, okay, jetzt hör endlich auf davon zu erzählen, wir wollen jetzt sofort wissen was die anderen Pferdepläne sind
0: Seit fünf Minuten schon.
1: Die anderen Pferde planen das seit fünf Minuten schon. Ja, also dazu kann ich ähm, leider noch nicht so viel sagen, weil das noch nicht final entschieden ist, aufgrund ähm, eines kleinen, blöden äh, Unglücks. Aber ähm, ich kann vielleicht so viel sagen, dass ähm, ja, das klingt ja danach, als würde dann demnächst vielleicht ein weiteres Pferd einziehen. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht ganz entschieden. Das entscheidet sich Ende der Woche zu wann und ob und wie. Ähm, und dann date ich hier natürlich, sobald das losgeht, ab. Ähm, das geht auf jeden Fall in die Richtung, die ich hier schon als Wunsch geäußert habe, ist noch nicht ganz das, was ich gesucht habe, also was ich gesucht habe, wäre ja ein äh, Grand Prix Pferd, mit dem ich gefühlt direkt losreiten kann, ähm, es ist eine Abwandlung davon und auch nicht zur Verfügung, sondern beritt, aber ähm, gegebenenfalls langfristig und ähm, ja, also ich finde das total interessant und freue mich da wahnsinnig drauf und ihr könnt mir ganz doll die Daumen drücken, dass das auch funktioniert und da würde ich dann entsprechend nächste Woche was zu sagen dürfen.
0: Ich bin gespannt und ja würde mich total freuen, wenn du nochmal ein Pferd mit Potenzial kriegst, wo du dann auch bezahlt wirst. Also besser geht's ja eigentlich
1: nicht. <lacht> Nee, genau. Aber ähm, das ist halt auch notwendig. So, Also wenn es halt kein ähm, Wunsch, Traum, Grand Prix Pferd, mit dem ich jetzt losreiten kann, ist, dann ähm, also, würde ich das halt auch nicht so machen können. So, Aber nö, also total cool. Ich freue mich darauf und ähm, freue mich auch total, wenn das klappt, dann nächste Woche berichten zu können. Und ja, ansonsten ist das ja endlich mal hier eine deutlich erfreulichere Nachricht, Bei meinen anderen Pferden geht es auch ja. total gut. <lacht> Sowohl Samba als auch Dino. Ja. Und den beiden fahre ich morgen, heute ist Dienstag, wir nehmen heute früh auf, ähm, wieder nach Ankunft für drei Tage zum Turnier. Und ähm, ja, mit Samba, so wie die letzten beiden Male auch, dasselbe Prüfungsserie, sag ich mal, und ähm, eventuell würde ich da mit Dino am Donnerstag mal eine Test-of-Choice-Prüfung reiten. Das Juhu. entscheide ich dann vor Ort spontan. Also Test-of-Choice ne? ist dann halt quasi normale Turnierprüfung, normale Bewertung, aber ohne ähm, ja Starterfeld und ähm, Platzierung oder ähnliches, weil es halt so eine Probe, Schön. Prüfung ist. Aber da freue ich mich total drauf ähm, und bin gespannt, wie er sich da anstellen wird. Beim letzten Mal, als wir ihn mit hatten, durfte Dino da ja keine Ahnung, gefühlt so 15 Minuten was machen, weil er da ganz frisch wieder im Training war. Und ich ihn aber trotzdem mitnehmen wollte. Erstens aufgrund der Mauke, die wir, by the way, endlich, toll, toll, im Griff haben, würde ich sagen. Und ähm, zweitens, ähm, weil er trotzdem die Atmosphäre kennenlernen sollte. Und deshalb hatten wir ihn letztes Mal dabei ja. und diesmal ist er dann wieder belastbar, vier Wochen später. Und, ähm, Deshalb wird das diesmal, glaube ich, für ihn auch nochmal spannender.
0: Was machen seine Nerven, seine Ausraster überhaupt, das alles? Weil ich finde, wenn ich was sehe jetzt bei dir bei Instagram, der wirkt äh, viel gelassener und er, ich finde ja, dass der sich, das hatten wir letztes Mal auch schon das Thema, einfach toll entwickelt und total macht und aufpackt und irgendwie gerade so, der war ja auch eine Zeit lang mal dünn und so und ich finde, dass sie gerade alles... Ja, so also der schießt gerade in alle Richtungen gefühlt, also im Positiven, der sieht ähm, gut und rund aus und oder? Ja, also total. Auch das Einzige,
1: was mich gerade am Gesundheitszustand, aber bei meinen beiden großen Pferden äh, triggert, ist der Fellwechsel. Gerade wo ich jetzt äh, in Dänemark da zum, ja, kann ich ja hier sagen, Probereiten war und das, also da, äh, zum Beispiel, da zum Beispiel ein Pferd war mit wenig Winterfell, ähm, der steht im Stall mit einer Decke der wahrscheinlich. Der steht im Stall mit einer Decke, in dem es warm ist, zu warm. Ähm, klar, und eigentlich will man das auch gar nicht vergleichen, weil ich total froh bin, wie es meinen Pferden geht und wie ich sie halten kann. Und dementsprechend ist es auch selbstverständlich, dass die eigentlich langes, flauschiges Winterfell hätten. Und da sie geschoren sind, aber eben nicht gestern, sondern vor einigen Wochen, gerade ein bisschen lotterig aussehen, nee, wie heißt das, flotterig aussehen. <lodderlich>. Verlottert. verlottert aussehen. Nein, das ist natürlich total meckern auf hohem Niveau, aber ähm, wir wissen ja, dass ich es ein bisschen mit der Optik habe und ähm, ich darf mich da immer wieder erwischen, wie ich dann sage, oh, das wäre aber schön, wenn die einfach kein nicht so viel Fähr hätten, was natürlich völliger Quatsch ist, weil die einfach... Oh,
0: dieses man auf hohem Niveau. Ja, also, <lacht> äh, immer
1: von seinem Hohen raus runterkommen. Nee, aber ähm, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige so geht, dass sie sich denken, einerseits, Boah, schön, ein Pferd mit wenig Winterfell, wenig Probleme, immer schönes Fell. Andererseits, genau, natürlich haben Pferde in der Haltung ein anderes Fell. Und jetzt im Fellwechsel gerade sehen sie halt einfach ein bisschen verloddert aus. Aber das wird wieder, die Samba wird gerade schön rot, der schiebt sein ja. Sommerfell. Oh, wie schön. Total schön. Nicht. <lacht> Nein. Ich finde das schön, aber ich liebe ihn sowieso, egal welche Farbe er hat. Ich liebe ihn auch, egal welche Farbe er hat. Obwohl er so eine Farbe hat.
0: <lacht> Nein, ich liebe seine Farbe. Ich finde, also Sam hat für mich die schönste Pferdefarbe. Ich hatte ja auch mal sich? vor Clinny, als ich noch
1: äh, ja
0: im Teenie-Alter war, einmal ein Pferd, das war ja die blöde Geschichte. Also das muss ich, da habe ich jetzt schon tausendmal mhm. erzählt, dass mir das Pferd verkauft wurde. Ähm, der hatte die gleiche Farbe und das war... Ich fand den unfassbar schön und deswegen bin ich doch damals auf dich zugekommen Meinte, du hast so ein schönes Pferd. So haben wir uns doch kennengelernt yeah. über die
1: Farbe deines Pferdes. Ich so ja, schön finde. Ich also finde den ja auch schön. Total schön, total schön. Aber ähm, trotzdem mache ich mich ja mal ein bisschen lustig über die Farbe, weil er für einen Braun schon sehr rotstichig ist in seinem Naturgewand, sag ich mal. Ähm, <lacht> ja, also wir hören mal auf damit, dass ist hier total meckern auf hohem Niveau. Was ich eigentlich nur sagen wollte, bei uns ist gerade mitten im Fellwechsel. Dino sieht noch zottliger aus als Samba. Aber egal, das vergeht auch mm. und ansonsten, nee, der Dino, also der macht sich echt total gut, vor allem dadurch, dass der halt einfach immer durchlässiger wird, das war ja auch immer meine Hoffnung, dass wir dieses ähm, Losrennen, Wegspringen ähm, in den Griff bekommen und ähm, das ist auch total der Fall. Also erstens, weil ich schneller geworden bin, ich bin einfach oft schneller als er und kann das schon voraussehen und dementsprechend unterbinden. Ähm, und zweitens, weil er durchlässiger wird und ähm, mich mehr mit dem Schenkel durchkommen lässt und ich dadurch ihn halt einfach, ja, jetzt haben wir zum Beispiel unsere Bank am Reitplatz, steht nicht mehr in der Ecke an der kurzen Seite, sondern steht an der langen Seite, weil sie da länger in der Sonne oh. steht und das auch mal eine andere Perspektive zum Film. ist, so. Ja, schön. Riesendrama, Riesendrama. Oh, aber wie kannst du nur? Genau, aber ähm, das finde ich total interessant zu beobachten, weil ähm, am Anfang am langen Züge, im Schritt daran vorbei, keine Option, aber im Laufe ähm, der Einheit ohne viel Stress zuckt er das zwar am Anfang und ich musste im Schulter rein vorbei, aber wenn er halt dann echt in der Arbeit ist und wirklich konzentriert und im Fokus auf mich ist, geht er da ganz selbstverständlich vorbei, auch im Außengalopp und so weiter. Also das ist ähm, echt ein Prozess. Das heißt, du reitest drüber weg eigentlich? Ne? Ja, aber, aber da das ging früher ja nicht. Ich konnte nicht drüber hinweg reiten, weil ich nicht durchkam. Und ähm, jetzt reite ich einfach drüber hinweg und natürlich, wenn es ganz schlimm ist, lasse ich ihn auch mal stehen und ähm, lob ihn und lasse ihn sich beruhigen. Aber bei ihm ist das halt nicht der Durchbruch. Ihn das angucken lassen ist schön und gut, aber... Das hat keine Auswirkungen auf äh, das Vorbeigehen in anderen Gangarten. so und ähm, Sondern halt der zunehmende Fokus auf mich und die Konzentration in der Arbeit. Und dann ist es halt wirklich kein Problem mehr. Und ähm, bei uns ist gerade Thema fliegende Wechsel. Da können wir auch mal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, ja. Können wir uns mal wieder vornehmen. Und ähm, das ist jetzt gerade so der springende Punkt, der springende fliegende Wechsel. <lacht> ähm, für den Sprung in die Klasse M. Genau, also weil ich ihn halt super gerne jetzt Dressur für der M vorstellen will, Aber das ist halt noch so ein bisschen der Knackpunkt. Also er hat da halt die typischen Probleme, dass er halt ähm, sich furchtbar schief macht und halt weiß, was kommt und ähm, es mir mal vorwegnimmt oder halt da dann doch nochmal losspringt. Ähm, noch so ein Klugscheißer. Ja, aber das haben ja die meisten Pferde. Das ist bei Wechseln ja, einfach ähm, was. Und da gibt es dann natürlich viele verschiedene Ansätze und darüber können wir gerne mal sprechen, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja. da muss ich mich gerade selber auch immer wieder in meiner Hilfengebung ähm, korrigieren und das finde ich ein total spannendes Thema. Können wir gerne auch mal nächste Woche machen. Und Voll. ja da äh, üben wir jetzt dran und ähm, ansonsten ist er ja im Trab super stark. da geht er ja bereits alles, was er für für der M braucht und ähm, deshalb arbeiten wir jetzt fleißig an den Wechseln. Auch einfach, weil man könnte jetzt auch sagen, ja, du kannst ihn ja auch erstmal für der L reiten. Will ich aber eigentlich nicht, weil der ähm, auch so ein Klugschasser ist, wie du eben gesagt hast und ähm, der einfach genauso wie Samba, das haben aber viele Pferde, die ähm, auch würde ich sagen viel Potenzial haben, dass die ähm, einfach in den niedrigeren Klassen nicht genug Aufgabe haben und dadurch halt einfach immer unter ihren Möglichkeiten sind, weil sie halt einfach... Ähm, zum Beispiel zu viel Grundspannung haben, zu erwartungsvoll sind auf irgendwelche Aufgaben, die halt einfach dann nicht kommen und ähm, die Traptour in der, der M ist viel harmonischer und schöner als ähm, in der Dressur der L, wo wahnsinnig lange Wege sind und ähm, zu Hause ist das alles kein Thema, aber woanders ähm, hat er ja das Wegspringen und so weiter nicht. Ich glaube, da ist er so ein kleiner Hosenscheißer in fremder Umgebung, dass er einfach das macht, was ich ihm sage, <lacht> aber halt nicht immer total entspannt, ähm, aber deshalb machen wir das halt und üben das und ähm, am Donnerstag, wenn wir das machen, wird ich, werde ich wahrscheinlich eine Drossel für der L reiten. <lacht> Aber ähm, das entscheiden wir am Mittwoch vor Ort, also morgen. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal. So, Ich habe übrigens einen
0: Vorschlag, einen Themenvorschlag für unseren Podcast. Ähm, ihr erinnert euch ja noch an das Live-Training von Mira bei Janne Friederike-Meyer-Zimmermann. Wenn nicht, könnt ihr es gerne nochmal nachhören. Das fanden, fanden ganz viele von euch mega, mhm. äh, weil es quasi... Ja, weil, weil Janne das auch so toll beschrieben hat, dass man wirklich für sich selber, glaube ich, auch was mitnehmen konnte. Voll. Also sie hat mhm. das sehr anschaulich gemacht und man hatte irgendwie das Gefühl, man steht mit auf dem Platz. Und ich habe eine Frage, ob du dafür Zeit und Lust hast und ich glaube, Kati würde sich mega freuen, ob wir mal zusammen zu Kati fahren. Sie hat ja einen Spanier importiert. Als Hengst damals noch, der ihr nur auf Videos gezeigt wurde, ein wunderschönes Tier ähm, und ja, also die Videos gut geschnitten, würde ich sagen und ähm, sie hat mit dem ja ziemlich dolle Probleme, die aber glaube ich viele Menschen oder ja, die es einfach gibt, also der ist sehr, sehr, sehr schwierig und der bleibt gerne mal stehen und äh, sie erzählt mir ganz oft, total euphorisch und freudestrahlend, heute bin ich mal fünf, Runden außen rum gekommen, ohne dass er anhält oder, oder so. Und ich weiß, dass sie sehr verzweifelt ist manchmal und dass sie den aber über alles liebt und da so viel Arbeit und Herzblut reinsteckt. Und ich wollte fragen, vielleicht, ähm, ja, weil sie uns auch hier immer so hilft, vielleicht kann man ihr da ein bisschen was zurückgeben, ob wir mal sie besuchen und du ihr mal vielleicht ja ein, ein paar Tipps geben kannst und wir, das, und wir daraus eine Podcast-Folge machen, weil ich glaube, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, die wir gar nicht kennen. Mhm. Also ich kriege das immer mal wieder mit durch die Gespräche mit ihr, wo ich denke so, oh Gott, stell mal vor, oder ein Ausritt beschränkt sich irgendwie auf 100 Meter einmal vom Hof weg und das ist ja. dann schon Juhu
1: und so. Hättest du Lust, dass wir es mal machen? Können wir mega gerne mal machen, wobei ich dazu kurz sagen will, also für einen Podcast und für unsere Kathi mega gerne. Grundsätzlich ähm, ist das auch eine vielgestellte Frage, dass Unterricht einfach leider generell keinen Platz findet. Nee. Aber ich wollte das nur einmal dazu sagen, ähm, weil ja. ich da viele Nachrichten zu kriege und da um Verständnis bitten will. Aber wir können das total gerne machen, weil ich glaube auch, dass du recht hast und dass, ähm, wenn wir das gut ausformuliert kriegen, dass man das auch ohne Bild ähm, verstehen kann, da mache ich mir dann ein paar Gedanken zu, können wir das gerne mal machen, wenn Kathi ja. das will. Ich mhm. glaube, sie würde das voll freuen, denn wir saßen ja neulich bei den VR Classics am
0: Abreiteplatz der Springreiter. Mhm. Und das ist ja auch ganz automatisch, dass du so ein bisschen guckst, ne? wie, wie laufen die Pferde und so. Und ähm, Da war Hannes Allmann mit seinem Hengst wie heißt noch nochmal? Balukan, glaube ich. Dieser große Fuchs. Ein bildschönes Pferd. Also, so und dann ist was passiert. Das fand ich echt beeindruckend. Dieser Hengst hat auf einmal irgendwie so, die, so ein bisschen die Nerven verloren und ähm, fing dann auch an, nämlich das, was Kati mir immer schon mal erzählt hat, zu machen. Nämlich, der hat angehalten, dann ist er ein bisschen gestiegen und... Allergrößten Respekt an Hannes Eimann, Ich finde ja sowieso, ich habe hab dir auch schon mal zu Hause besucht und mhm. beim Training zugeschaut und so. Der reitet, finde ich, so fein und weich und ist so geduldig. Und dieses Pferd ist, und das haben halt viele Leute gesehen, vielleicht haben, vielleicht hören das jetzt sogar welche, die da waren. Ich hätte, also ich hätte mir welche seine Mutter, <lacht> ich bin ja schon fast ein bisschen so, ich hätte mir in die Hosen gemacht. Der ist teilweise auch so ausgerastet, dass der vorne mit den Vorderbeinen dann runter ist, auf die Vorderfußwurzelgelenke sich halt fallen lassen. Und also es war richtig verrückt zu sehen. Und da meinte Kathi nämlich auch, boah, kannst du Hannes mal fragen, ähm, warum dieses Pferd das macht und ob das so eine Hengsache ist? und Also ich fand es so interessant und dachte, ey, irgendwie kann man da was draus machen, mhm. weil scheinbar gibt es diese Problematik, vielleicht mit starken Pferden, dass die einfach sich irrational verhalten. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Und Kathi meinte eben, dass ihr Pferd das auch macht. Und ähm, ich kann tatsächlich auch mal Hannes fragen, vielleicht hat er auch mal Bock, was dazu zu sagen, aber ja, dass wir vielleicht ähm, ja uns das mal vornehmen, auf solche Problematiken mal einzugehen. Ich finde das so super spannend und ich meine, bei mir ist eh alles von Reiten ja äh, meilenweit entfernt, aber dann haben wir mal mal auch nochmal vielleicht andere Themen, ähm, ja die ich, die ich sehr interessant finde, auch wenn sie uns jetzt so persönlich gar nicht betreffen. Zum Glück, ey, ich würde ausrasten.
1: Ja, voll gerne, machen wir auf jeden Fall, wenn Kati ihr Go gibt. Und ja stimmt, vielleicht will, ich das <lacht> sagen. vielleicht will sie das ja auch ja. gar nicht. <lacht> aber ich habe mich gestern mit ihr in der Klinik auch ein bisschen über ihren äh, ehemaligen Hengst in Spanier unterhalten und ja. ähm, ich glaube, das wäre ein cooles Thema. Bespricht das mal mit ihr. Ja, 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 machen wir.
0: Okay, du musst los zu deinen Pferden. Ich melde jetzt mein kleines Babylein füttern mit Heukops und
1: Möhrensuppe. Liebe Grüße. Und ich freue mich so doll. Und einen kleinen Kuss, ja. aber nicht ähm, ohne Händewaschen, weil dann kriegst du sonst auch Haarlinge. Ich habe ihn wirklich noch nicht auf den Mund geküsst, seitdem
0: er aus der ISO raus Wie ekelhaft, dass ich überhaupt sage, noch nicht seitdem. Also ich küsse ihn ja sonst mal auf die Nase, jetzt auf den Mund nicht so direkt. Aber ich halte mich noch zurück. Oh Gott. Das ist okay. Ja, ja. Kannst ja so okay, ein Handkuss. Das ist okay. Ja. <lacht> auf sein dickes Bein. Okay, Leute. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und ich wünsche dir viel Spaß im Stall. Ebenso. In der Klinik. Und dann. <lacht> Sofern wir das in Ja, ich sag ja. Ja, ich sage immer schon, ich gehe in den Stall, wenn ich in die Klinik fahre. Es ist ja unser Zuhause, er ist jetzt über fünf Wochen da. Wenn der Podcast erscheint, ist er fast sechs Wochen da. Mhm. Und, habe ich das schon erzählt, am 15. März hole ich ihn ab.
1: Ja, endlich, da freue ich mich
0: drauf. Also, ja, durchhalten. So, ich auf. gehe jetzt Geburtstag feiern übers Wochenende. Ja, bis dahin. Ich hoffe, du hast ein schönes Geschenk für mich. Ich nehme auch was in Fuchsfarbe. Tschüss. Tschüss. <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.